0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Hello, Queens! Bienvenue dans un nouvel épisode. Cette semaine, on va parler de santé. On va parler de comment prendre soin de toi comme entrepreneur, soit au niveau du self-care, du self-love et de ta santé. Puis on va voir les différences entre chacune de ces catégories que je viens de nommer. Je veux qu'à la fin de cet épisode, tu aies des outils concrets que tu vas pouvoir mettre en place à partir de maintenant pour que tu puisses prendre soin de toi tout au long de ton parcours entrepreneurial. C'est pas juste un jour où est-ce que tu vas avoir plus de temps, où est-ce que tu vas avoir des employés, où est-ce que tu vas avoir un certain chiffre d'affaires que tu vas commencer à prendre soin de toi. Ça commence dès maintenant et c'est pour te permettre de pouvoir accéder à plus de succès dans ton entreprise. Je pense que la santé, c'est la fondation de ta vie, c'est la base de tout. Et sans euh, ta santé mentale, physique, spirituelle, euh, c'est absolument impossible de pouvoir bénéficier et profiter au maximum de ton entreprise. Donc, je vais euh, t'introduire sur ce sujet-là de cette façon-là. Et si tu aimes le podcast, la meilleure façon de m'encourager et de pouvoir partager le message, c'est de partager dans History, euh, une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment, en mentionnant « Amélie Riendo et puis ça va me faire un plaisir de savoir qu'est-ce que tu aimes de euh, cet épisode. Donc on plonge dans le sujet pour aujourd'hui et puis je te souhaite un très bel épisode. Mets-toi confortable, installe-toi, prends ce moment-là pour toi pour vraiment faire les introspections nécessaires, euh, faire la préparation ou la planification nécessaire pour pouvoir prendre ce temps-là pour toi par la suite et on se revoit très bientôt. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ta santé. Parce que, comme entrepreneur, euh, on a la possibilité, on a vraiment la capacité de travailler autant qu'on veut. Il n'y a comme pas de limite à ce qu'on peut faire. Puis, il y a toujours quelque chose de plus qu'on peut faire. Et c'est vraiment un sujet qui est pas assez discuté, j'ai l'impression, dans le domaine entrepreneurial. C'est la santé mentale et physique. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent ou qui travaillent vraiment fort pour arriver à un moment de leur vie où est-ce qu'ils doivent payer ou est-ce qu'ils doivent euh, subir les conséquences de pas avoir pris soin de leur santé physique et mentale pendant plusieurs années. Donc, de repousser euh, la prise en charge de sa santé mentale et physique à plus tard quand on va avoir accompli une chose en particulier, ou quand on va avoir une équipe, ou quand on va avoir un plus gros revenu, ou quand on va avoir plus de temps, c'est euh, vraiment pas la façon de pouvoir accéder à plus de prospérité dans son entreprise sur tous les plans. Prospérité, je parle aussi de prospérité euh, au niveau de votre satisfaction, au niveau de votre vie, au niveau de votre spiritualité, au niveau de vos relations, au niveau de votre santé euh, personnelle. Euh, comment vous profitez de votre vie au maximum? Moi, je pense que ça revient un peu à l'épisode de la semaine dernière où est-ce que je parlais d'abondance, ou est-ce que je parlais de choix. La santé, c'est un de ces choix-là qu'on décide de faire à chaque jour. Puis aujourd'hui, j'ai envie de parler des trois sphères que je considère vraiment importantes euh, au niveau de ta santé euh, spirituelle, physique et mentale. Le self-care, le self-love, la santé, puis la différence entre les trois. Puis je vais te détailler dans cet épisode-là comment tu peux t'occuper de ces trois sphères-là au niveau de ta santé à tous les jours. Euh, il y a plusieurs outils que j'utilise, mais je veux vraiment t'amener à trouver les propres outils qui correspondent à tes besoins. Et puis, on va plonger directement dans les trois catégories, dans les trois sphères. Je considère que c'est important de mentionner la distinction de ces trois sphères-là parce qu'ils ont un objectif différent, même si ça ressemble un petit peu euh, au même, ça revient un petit peu au même, les trois, euh, mais ça a vraiment des intentions différentes. Donc, le self-care, selon moi, dans ma définition, c'est quand on prend soin de soi en prenant des décisions qui sont bonnes pour soi, ça revient un peu à ce qu'on euh, discutait la dernière fois dans le dernier épisode. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller le faire. Euh, le dernier épisode parlait beaucoup de choix par rapport à son entreprise. Le self-care, c'est des choix qu'on prend dans sa vie qui sont bons pour soi. Donc, euh, quand on prend une décision, par exemple, de dire OK, ça en ce moment, ça ne fonctionne plus pour moi, je choisis autre chose, c'est du self-care. En fait, c'est de prendre des actions qui sont bonnes pour soi. Ça peut vouloir dire de diminuer ses heures de travail. Ça peut vouloir dire de, par exemple, séparer son compte euh, de finances d'entreprise avec euh, son compte de finances personnelles. Donc tes comptes d'entreprise seraient séparés de tes comptes personnels pour avoir un meilleur suivi sur les revenus et les dépenses et donc réduire l'anxiété et avoir une meilleure clarté au niveau de ses finances. Ça pourrait être aussi de mettre les notifications à off en tout temps et de fermer son cellulaire à la fin de semaine quand, quand, quand on en a besoin. Donc le self-care, c'est de prendre des décisions basé sur des situations qui ne sont pas satisfaisantes pour toi. Puis euh, le plus difficile, c'est d'en prendre conscience en fait. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on est dans une situation où est-ce qu'on doit prendre une situation. On doit prendre un choix différent. Donc, par exemple, cette année, euh, j'ai plusieurs clients qui me disaient « Je ne me rends pas compte nécessairement, mais tu sais, j'aimerais vraiment ça, passer plus de temps avec mes enfants. » J'aimerais vraiment passer plus de temps avec mon conjoint, avec mon copain, ou j'aimerais juste passer plus de temps avec moi-même, juste prendre soin de moi. Ok, parfait. Bien, en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi que tu ne prends pas ce temps-là pour toi? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision? c'est peut-être parce qu'il y a certaines choses que tu fais que tu n'as pas besoin de faire nécessairement ou qui ne sont pas nécessairement à ton meilleur avantage, j'avais une cliente, par exemple, qui regardait toujours dans ses DM ou regardait toujours ce que son équipe faisait à passer derrière chaque petite tâche, chaque petite action pour être sûr que ça soit bien fait en tout temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une certaine vue d'ensemble sur qu ce qui se passe puis ne pas effectuer la gestion saine de son entreprise, mais à une limite où est-ce qu'elle faisait ça juste parce qu'elle n'avait pas d'autres choses nécessairement à faire ou elle sentait que ça devait être fait, sinon il euh, y avait une erreur ou elle sentait qu'elle devait être occupée. Donc, clairement, c'est un réflexe plutôt que quelque chose qui était vraiment utile à l'entreprise ou utile pour elle-même. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on, quand on pense au self-care? C'est qu'on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire qui va m'aider à avoir plus de qu'est-ce que j'ai envie et plus de qu'est-ce que j'ai besoin pour m'aider à mieux gérer mon entreprise, mais aussi à avoir une vie plus satisfaisante. Donc, ça, c'était clairement pas un choix qu'elle avait fait. C'était quelque chose qui était fait par défaut, par réflexe. Donc, on a pris un nouveau choix que... À partir de maintenant, elle faisait confiance à son équipe, puis qu'elle allait intervenir quand il allait avoir des réels euh, besoins ou quand que son équipe allait réellement avoir besoin d'elle, puis qu'elle allait faire les vérifications juste une fois par semaine ou à des moments spécifiques dans la semaine pour pouvoir soit faire une évaluation de son équipe ou se rassurer par rapport à certains éléments, ce qui est totalement légitime. On peut avoir le droit de se rassurer, on peut avoir le droit de faire des vérifications, mais à une extrémité où est-ce que si on le fait à tous les jours, on n'est pas en train de prendre soin de soi ni de l'entreprise. Donc c'est des questions comme ça qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai le réflexe de toujours garder mon cellulaire pendant que je travaille? Est-ce que ça m'aide vraiment à être concentré puis à être productif puis à être fière de moi dans ma journée? Non, ok, parfait. Quelle décision qu'on prend par rapport à ça? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir prendre plus de, plus de temps pour toi, plus de temps pour ta famille, plus de temps pour ton copain, mais peut-être parce que tu vas travailler moins, tu vas être plus efficace. Donc ça te permet de pouvoir prendre soin de toi davantage et donc être plus satisfaite de ton travail, être plus confiante. Et ça, ça a un impact, ça a un, un effet sur le long terme. Euh, puis même sur le court terme, juste une journée où est-ce qu'on peut être plus productive, qu'on a le temps d'accomplir plus en moins de temps. C'est extrêmement satisfaisant euh, de, de faire ça. C'est extrêmement satisfaisant parce qu'on a une récompense directement reliée au fait qu'on prend soin de soi. Un élément qui a vraiment changé dans ce point-là pour moi, puis je vous donne des idées, c'est de regarder, ok, où est-ce que je sens que je perds mon temps, où est-ce que je sens que je perds de l'argent, où est-ce que je sens que je perds de la clarté mentale ou de l'énergie. Et quelle décision je dois prendre par rapport à ça? Je réalisais que je perdais énormément d'énergie à vérifier mes messages sur les médias sociaux. Donc récemment, j'ai décidé d'ouvrir un poste parce que là, c'était trop pour moi de gérer tous ces messages-là et d'avoir une équipe qui s'en occupe. C'est sûr que j'ai une équipe qui s'occupe de beaucoup de choses, mais dans leurs tâches ou dans leurs responsabilités, ça ne faisait pas vraiment de sens que ce soit eux qui s'occupent de tous ces messages-là ou de la façon que moi, je le faisais du moins. Donc, pour être capable de pouvoir rencontrer les attentes de l'entreprise, mais aussi être capable de prendre soin de moi parce que ça me prenait énormément de focus mental, ça me sortait beaucoup de ma concentration. J'ai décidé de juste ouvrir un poste spécifiquement pour ça. Donc, ça peut avoir l'air de prendre des décisions en alignement avec qu'est-ce qu'on a besoin pour son entreprise, mais aussi qu'est-ce qu'on a besoin pour soi pour être à son meilleur, puis être efficace, puis exemple. En ce moment, je sais que j'ai le temps d'enregistrer un podcast parce que je vais avoir quelqu'un qui va s'occuper de X, Y, Z, que je n'ai pas besoin de me concentrer en ce moment, puis qui me prenait beaucoup d'énergie mentale. Donc, ça peut être ça, ou ça peut être de dire, OK, bien, je vais regarder mes messages à deux moments spécifiques la journée, si jamais vous n'avez pas le même volume de messages que moi j'ai c'était rendu que je passais deux heures par jour à faire ça, là. ça faisait vraiment plus de sens dans mon horaire. Donc, ça pourrait être de dire « Ok, ben je vais juste enlever l'application de mon cellulaire, ça a été ça que j'ai fait dans les derniers temps pour être sûr de ne pas être dérangée. Je vais enlever l'application de mon cellulaire, puis je vais juste la télécharger au besoin une fois par jour pour répondre aux messages, euh, etc. » Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une façon de le gérer différemment. Mais c'est de prendre des décisions par rapport à ce qui est plus en alignement, tout simplement. Donc ça pourrait être de dire « Ok, ben je vais gérer mes messages uniquement à partir du Meta Business Suite euh, qui est dans le fond l'application Facebook pour gérer les messages. Puis je vais faire les suivis directement à partir de là, comme ça je sais que je suis uniquement sur mon ordinateur. Je ne serai, serai pas dérangée dans mes temps libres, dans les temps où est-ce que c'est juste pour moi. » Donc en gros, le self-care, c'est de capable de prendre des décisions, même s'ils sont inconfortables, qui sont bonnes pour soi, qui nous permettent d'avoir accès à plus de clarté mentale, qui nous permettent d'avoir accès à plus de concentration, donc plus de satisfaction personnelle, donc une meilleure santé mentale. Euh, et je vous dirais que la qualité de la relation que vous allez avoir avec vous-même comme entrepreneur, c'est d'être capable de prendre des décisions justement qui sont peut-être plus difficiles comme ça, d'être capable de dire non à certaines choses, d'être capable de dire oui à certaines choses puis de gagner confiance en sa capacité de dire « Ok, j'ai pris cet engagement-là vers moi-même, je vais le respecter. »« J'ai pris l'engagement que je fermais mon cellulaire, exemple, une journée par semaine, je vais le respecter. » Si jamais c'est ce que vous avez besoin, il n'y a pas de recette miracle, puis ça se peut que qu ce que je vous dis en ce moment, ça ne soit pas nécessairement vrai pour vous. Mais c'est à de prendre des bonnes décisions pour soi, qui va favoriser une meilleure santé mentale, une meilleure confiance en soi parce qu'on tient les engagements qu'on a pris envers soi-même. Et donc la confiance, ça va avoir un lien directement relié à la concentration, directement relié à la satisfaction de son travail, directement relié à l'accomplissement de ses objectifs et donc, encore une fois, la roue qui tourne, plus de résultats, plus d'argent, plus d'argent, plus de satisfaction personnelle, plus de liberté dans sa vie et je crois que tous ces éléments-là sont extrêmement reliés. Donc, euh, l'efficacité personnelle, c'est prouvé comme étant un des piliers les plus importants pour la santé mentale. Euh, quand on ne se sent pas utile, ou quand on sent qu'on n'avance pas, ou quand on sent qu'on n'est pas... Puis, ce n'est pas de tomber dans la performance, mais l'efficacité personnelle, c'est un sentiment que tout le monde devrait ressentir. Pas nécessairement en continuité ou en tout temps, mais le plus souvent possible. Donc, quand on prend des décisions pour soi, pour augmenter son sentiment d'efficacité personnelle son sentiment de satisfaction personnelle, on vient se prouver à soi-même qu'on rencontre les engagements envers soi-même puis qu'on est capable de prendre les actions dans ce sens-là. Donc, quand je parle de self-care, c'est beaucoup par rapport à ça. Ce n'est pas nécessairement des choses qui sont reliées à la santé nécessairement, mais je crois que ça part énormément de là parce qu'on répète des actions qui nous procurent une satisfaction personnelle. Donc, si euh, tu vas t'entraîner, c'est sûr et certain que si tu es fier de cet accomplissement-là, tu es beaucoup plus apte à y retourner puis à y retourner. Mais c'est la même chose au niveau de d'autres décisions dans ton entreprise. Quand tu prends des décisions qui sont satisfaisantes pour toi euh, et qui te procurent un sentiment d'efficacité de, personnelle, tu es beaucoup plus apte à, à reproduire cette action-là et donc d'avoir des résultats qui vont faire un effet de chaîne dans ton entreprise mais dans ta vie personnelle également. Donc... Euh, est-ce que c'est d'éliminer ta consommation de café? Est-ce que c'est de méditer une fois par jour? Est-ce que c'est d'avoir des habitudes qui vont te permettre d'avoir des fondations solides euh, par rapport à ta confiance? Donc, pour chaque personne, c'est différent. Et puis, ce que je t'invite à faire, c'est de juste faire l'inventaire, sur une feuille de papier, des choses qui te grugent du temps. Ensuite, de faire l'inventaire des choses qui te grugent de l'énergie la concentration du focus, ça peut être des décisions que tu reportes à plus tard, des actions que tu reportes à plus tard, peu importe qu'est-ce que c'est qui te gruge du temps ou de l'énergie. Faire des listes bien distinctes par rapport à ça, ça peut être les deux. Et puis, quand tu vas avoir fait l'inventaire de ça, euh, de l'énergie, de la clarté, du temps, ou si tu vois autre chose, de regarder comment tu peux faire en sorte que ça soit différent. Quelle décision tu dois prendre pour que ça change? Si tu peux prendre une décision ou sinon l'éliminer complètement. Bon, par exemple, je sais que euh, ne pas avoir mes ventes devant moi me gruge l'énergie mentale parce que je ne sais pas je suis rendu où, par exemple. Donc je ne sais pas je suis rendu où dans mes ventes ou je ne sais pas je suis rendu où dans mes finances, ou je ne sais pas je suis rendu où dans mon chiffre d'affaires. Bon, peut-être créer un document ou créer un outil qui va te permettre de pouvoir le voir, qui va te permettre de pouvoir gagner de la clarté mentale par rapport à ça pour que tu sois en mesure de prendre des décisions éclairées. Donc, ça serait la façon de gagner de la clarté mentale, donc regagner de l'énergie en prenant soin de toi d'une façon où est-ce que tu vas pouvoir te supporter euh, d'une meilleure façon. Le self-love, qui est l'autre catégorie c'est vraiment par rapport à ta relation que tu as avec toi-même. Donc, on ne parle pas nécessairement de décision, mais c'est de t'aimer profondément. Peu importe le passé, peu importe les erreurs, peu importe les inquiétudes que tu as actuelles, pour être vraiment en mesure de vivre dans le moment présent. Et ça peut vouloir dire d'écrire tes reconnaissances le matin. Ça peut aussi vouloir dire juste parler à un ami de qu ce qui se passe dans ta vie présentement pour être capable de faire... Euh, de faire la paix avec des situations. Euh, ça peut être aussi de prendre le temps de te pardonner, tout simplement. De prendre le temps de te de, de pardonner des choses que tu n'as peut-être pas fait comme tu euh, aurais souhaité ou les résultats ne sont pas exactement comme tu l'aurais espéré. Donc, ta relation avec toi-même se développe et le self-love comme entrepreneur, s'aimer soi-même, l'amour de soi, c'est... Une des choses qui, selon moi, solidifie un lien de confiance entre ta capacité à réussir et le succès que tu vas vivre. Donc, par exemple, si je sais que je peux me faire confiance, peu importe qu ce qui va se passer, parce que je vais être présente pour moi puis je vais être capable de faire face aux difficultés, mais aussi aux inquiétudes, puis au stress, puis aux différentes émotions qui viennent en chemin, qui, qui se mettent sur notre chemin comme entrepreneur, puis que je sais que je vais être en mesure de vivre dans le moment présent, que je vais être capable de gérer la situation euh, telle qu'elle est, sans vouloir la changer, je vais avoir un sentiment de confiance en moi qui va me permettre de pouvoir être courageuse, de pouvoir prendre des décisions qui sont un petit peu plus audacieuses, de pouvoir prendre des risques pour pouvoir avoir plus de résultats aussi dans mon entreprise. Donc, cette notion-là de courage vient d'un sentiment de confiance qu'on a envers soi-même, qu'on est capable atteindre nos objectifs, peu importe qu'est-ce qui va se passer, peu importe les défis parce qu'il va en avoir donc de solliciter cette relation-là de quelconque façon, ça peut être de faire une méditation ça peut être d'écrire dans son journal ça peut être de prendre un bain puis d'écouter un audio ou une musique qui vous fait plaisir, puis prendre le temps de réfléchir sur toutes les choses que vous êtes fiers de vous. Ça peut être d'aller prendre une marche pour euh, prendre le temps de, de prendre conscience des émotions qui sont là pour vous actuellement. Ça peut être d'engager une psychologue ou quelqu'un, une thérapeute qui va vous aider à avoir plus euh, de profondeur dans votre relation avec vous-même pour que vous puissiez vous faire confiance davantage. Donc pour moi, ça a été un élément qui a changé. Euh, la game, euh, comme je pourrais dire, quand j'ai été adolescente d'être en thérapie, j'ai été en thérapie à deux reprises à 14 ans et à 20 ans, 21 ans je crois, euh, à l'université la deuxième fois pour pouvoir justement solidifier cette relation-là que j'avais avec moi-même, euh, de me faire confiance et puis c'est des choses qui sont pour la vie après. C'est des fondations que pas personne ne peut m'enlever. Euh, je sais que ça ne fonctionne pas nécessairement tout le monde, la thérapie. c'est pas pour tout le monde, mais je crois que ça devrait être euh, déstigmatisé. et Ça devrait être euh, quelque chose que les gens se retournent s'ils ont besoin de support psychologique. Euh, puis il y a différentes sortes de thérapies, il y a différentes sortes euh, d'approches. Puis il euh, y a aussi différentes personnes qui ont... Euh, une énergie différente, une façon d'être différente, donc je pense que c'est de juste, comme dans tout, faire ses recherches, puis se renseigner sur qu'est-ce qui est le mieux pour soi. Mais définitivement, que d'approfondir sa relation de soi, ça peut passer par de l'aide ex extérieure, et je crois que c'est bien, c'est intelligent de faire appel à des services de professionnels pour ce genre de euh, relation-là qu'on veut développer avec soi-même, surtout si on a des problèmes de santé mentale, euh, si on a de l'anxiété, si on a une dépression, si on a un burn-out, si on a des symptômes qu'on n'est pas trop sûr c'est quoi, euh, c'est important de se faire soutenir là-dedans, surtout dans les périodes comme en ce moment, au niveau du COVID, euh, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vivent des nouveaux problèmes de santé mentale qui n'ont peut-être jamais expérimenté dans leur vie, qui n'ont pas les outils, donc d'approfondir sa relation avec soi-même, c'est d'être capable de aussi demander de l'aide quand on en a besoin, puis de s'aimer assez pour pouvoir faire ce genre de démarche-là et euh, de ne pas attendre de le faire en fait, de ne pas attendre que de dire « ok, ben, ok oui, ben c'est juste une mauvaise passe » ou « c'est juste une situation dans mon entreprise » ou « c'est juste euh, » de ne pas se donner d'excuses quand on sent qu'il y a des émotions sur lesquelles on n'est pas capable nécessairement de naviguer euh, puis qu'on qu peut-être qu'on refoule à l'intérieur, puis il n'y a rien de mal à juste garder des choses pour soi, puis il y a rien de mal nécessairement à ne pas être prête à s'ouvrir nécessairement tout de suite à ça, mais c'est vraiment juste de prendre conscience de quest ce qu'on a besoin en ce moment et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les options pour soi, euh, puis il y a différentes euh, façons de faire, il y a différents chemins possibles, puis je pense que quand on s'aime assez pour se poser ces questions-là, c'est la première piste, ensuite c'est de commencer les démarches. Puis, euh, pour celles qui ne sont pas nécessairement, qui ne sentent pas qu'ils sont rendus là ou qui ont besoin de ça, c'est totalement correct. Euh, je ne dis pas que tout le monde devra aller en thérapie, mais je pense que tout le monde peut se poser la question à savoir comment je peux m'aimer davantage pour être capable d'accepter le passé, euh, d'être capable de lâcher prise sur le futur, les inquiétudes actuelles, pour être en mesure de vivre pleinement dans le moment présent en étant moi-même. Euh, donc, euh, voilà. Je pense que c'était ma capsule sur le self-love. C'est ce que j'avais envie de vous partager, de ne pas attendre que vous alliez, que vous ayez accumulé tellement d'émotions que vous ayez de la difficulté à en parler ou que ça devienne une charge mentale ou quelque chose qui est lourd dans votre quotidien. Euh, tu sais, quand on se sent fatigué la journée fait juste commencer, il y a, y a des indices comme ça qui nous disent Ok, non, il y a peut-être quelque chose que je pourrais parler ou je pourrais me poser comme question. C'est pas normal si euh, je me sens, euh, tu sais. Je me sens de telle façon quand il y a une situation comme ça qui arrive. Euh, donc, euh, s'il y a une cliente qui est insatisfaite, je me remets en doute à chaque fois, puis je me, je me questionne, puis je suis dans un état qui est vraiment là, pas fonctionnel. ben peut-être qu'à ce moment-là, ça serait de juste aller chercher de l'aide euh, pour pouvoir naviguer ces situations-là. OK, donc, self-love, j'espère que vous êtes... Euh, en train de prendre des notes ou vous êtes en train de peut-être vous poser des questions à savoir comment je peux prendre soin de moi encore plus ou comment je peux m'aimer davantage puis là j'ai parlé beaucoup de la thérapie mais il y a différentes sortes aussi de self love <rire> qui existent euh, c'est la Saint Valentin aujourd'hui j'ai enregistré l'épisode euh, la journée de la Saint Valentin et je me suis fait plaisir euh, moi parce que je fais plaisir à tout le monde avant moi souvent puis c'est un réflexe que euh, j'ai depuis longtemps mais je suis vraiment, vraiment capable de me donner maintenant avant tout le monde. Et puis, je me suis gâtée aujourd'hui, je me suis acheté un beau cadeau de Saint-Valentin, des belles sacoches que j'aime vraiment beaucoup. Euh, je les avais dans l'œil depuis un petit moment. C'est euh, une marque que j'aime énormément, qui est très féminine, qui est très créative, euh, qui est très colorée, même si j'ai pas pris des sacoches colorées, mais j'aime vraiment le, le brand, j'aime vraiment la marque. Euh, très féminin, très professionnel, mais aussi très créative et expressive comme marque. Donc, euh, c'est des sacoches Kate Spade. Euh, je, je trippe vraiment. Puis ça, c'est une façon de se faire des cadeaux, de prendre du temps pour soi, euh, Quand tout le temps dans la mesure où est-ce que c'est la bonne chose à faire, tout le temps dans la mesure où est-ce que tu ne fais pas des choses pour combler un vide, mais tu fais des choses vraiment parce que ça te remplit en plus de qu ce qui est déjà là. Donc, tu sais, si tu as des difficultés à gérer tes émotions, ce serait peut-être pas de t'acheter nécessairement des, des, des sacoches ou des vêtements, mais ça serait de faire les démarches pour que tu puisses te sentir rempli sans ça. Donc, c'est tout le temps une question de dosage puis de savoir où est-ce que tu en es là-dedans. Mais à un moment donné, quand tu arrives à un point où est-ce que tu as une solide confiance en toi, que tu es vraiment bien avec toi-même, que tu es bien... Euh, toute seule ou que es bien avec quelqu'un puis que tu es bien dans ton entreprise puis que tu te fais confiance, il euh, y a aussi d'autres façons de pouvoir élever sa confiance en soi. Il y a d'autres façons de pouvoir entretenir sa relation avec soi-même en s'aimant davantage. Euh, ben, c'est de se faire des cadeaux, c'est de se faire plaisir, c'est de profiter de, du moment présent, c'est de créer des souvenirs. Donc on est dans l'actualisation de soi, on est dans, dans plus que juste euh, se faire confiance, on est vraiment dans comment je peux expandre cette confiance-là, comment je peux la faire rayonner encore plus, comment je peux moi, développer un autre euh, sentiment qui est plus d'un sentiment de, de découvrir une nouvelles parties de moi, d'approfondir, mais d'aller encore explorer euh, plus loin euh, comment on peut développer cette relation de confiance-là dans d'autres sphères ou dans d'autres situations, comme par exemple se faire plaisir en faisant telle ou telle activité ou en sortant de sa zone de confort, en essayant quelque chose de nouveau, en prenant un cours quoi que ce soit. Donc le self-love, c'est juste d'être capable d'avoir cette conscience-là de soi puis de développer continuellement cette conscience-là de soi. Et la dernière catégorie, parce que ces deux catégories-là amènent beaucoup à la santé. Pourquoi j'ai commencé par les deux premières, c'est que j'ai l'impression que quand on a cette base-là qui se développe, c'est beaucoup plus facile de prendre soin de sa santé parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça va vraiment dans ce sens-là. Quand j'ai une bonne relation avec moi, que je suis dans un, un espace de ma vie où est-ce que je prends vraiment le temps euh, d'être euh, en confiance avec moi-même, que je prends le temps de prendre des décisions qui sont bonnes pour moi, puis que je suis capable d'avoir cette relation-là de confiance avec moi, c'est beaucoup plus facile de savoir pourquoi je prends soin de ma santé, parce que je m'aime assez pour prendre soin de ma santé. C'est pas quelque chose qui est une motivation nécessairement profonde, naturellement, de dire « Ok, ben je vais bien dormir, je vais m'entraîner, puis je vais bien m'alimenter. » Quand on n'a pas une, bo une bonne relation avec soi, souvent c'est la première chose qui prend, euh, qui prend le bord, en fait. C'est la première chose parce que... Euh, on n'a pas nécessairement des bénéfices directs de ça, c'est souvent des bénéfices plus à long terme. Donc notre corps ou notre tête ne nous dit pas « Ok, ben j'ai absolument besoin de ça euh, ». Donc on n'a pas besoin de, de sommeil pour travailler, on peut juste travailler puis avoir des résultats. On n'a pas besoin d'activité physique pour travailler, on peut juste travailler puis avoir des résultats. Même chose pour l'alimentation, mais à un moment donné, vient un point où est-ce que quand on néglige ces aspects-là sur le long terme, on en, on en périt vraiment, on a vraiment une, une diminution de, de la performance, de la concentration, une augmentation du stress. Euh, et puis il y a plein d'autres choses qui viennent avec ça, plein d'autres problèmes de santé, mais tout ça pour dire que je crois que les fondations pour prendre soin de sa santé, c'est d'abord de prendre soin de soi euh, mentalement, et spirituellement et d'approfondir cette relation avec soi sur pourquoi on veut prendre soin de sa santé. Euh, pour moi, c'est d'être capable de continuer de faire ce que j'aime longtemps, d'être capable de bénéficier de la liberté que ma santé me procure à faire les activités que j'ai envie de faire. Euh, pour moi, c'est de me sentir bien dans mon quotidien parce que non, ça ne me tente pas des fois de me coucher à 9h le soir parce que j'ai le goût d'écouter Netflix, mais je sais que sur le long terme, mon corps a besoin de ce repos-là, euh, de me coucher tôt pour pouvoir bénéficier de ma journée au complet puis d'être à mon meilleur, parce que ça, c'est beaucoup plus satisfaisant sur le long terme pour moi que sur le court terme écouter Netflix. Donc, c'est de savoir pourquoi, en fait, on veut prendre soin de sa santé, puis je pense que c'est la fondation. Mais c'est sûr qu'au niveau de la santé, comme entrepreneur, tu devras avoir une attention très particulière sur ton sommeil, étant donné que le métier d'entrepreneur est taxant sur le corps, si on peut dire, um, si jamais tu ne prends pas soin de toi et tu travailles vraiment plus que 40 heures par semaine, il faut que tu considères que ton stress est plus élevé qu'un employé, généralement, parce que tu as plus de responsabilités, tu as plus de, de pression dans un certain sens, tu peux le vivre différemment, je pense que c'est totalement possible de ne pas ressentir ce stress-là quand tu gères bien et quand tu as les bons outils, tu as les bonnes habitudes, je pense pas que j'ai un stress quotidien très élevé, je pense que c'est un stress qui m'aide à avancer. Um, parce que j'ai les bonnes fondations, parce que j'ai euh, des bonnes bases en place. Donc, ton sommeil devrait faire partie de tes priorités. Euh, tant au niveau de ton cerveau, donc la santé de ton cerveau, la récupération au niveau de tes apprentissages, la consolidation des, des nouvelles connexions, des synapses. Donc, quels sont les apprentissages que tu as fait dans la journée? Comment tu peux solidifier ça dans la nuit? C'est comme ça que ton cerveau récupère. C'est en faisant les nouvelles connexions pour toi. Puis, euh, c'est prouvé que le sommeil avant... 10 heures, même avant 9 heures, est préparable à cause du cycle euh, normal de la vie, euh, qui est le lever du soleil, le coucher du soleil, notre corps est cyclique, donc c'est prouvé que se coucher plus tôt va permettre une meilleure récupération. Euh, puis je dirais que la qualité du sommeil aussi est super importante, donc regardez la consommation de café. est-ce que tu bois du café après-midi, combien de café tu bois dans ta journée, la consommation de caféine va amener un influx. Euh, au niveau du cerveau, va amener une circulation au niveau du cerveau qui va faire que ton cerveau va rester actif même pendant que tu dors, donc une moins bonne qualité de sommeil pour pouvoir récupérer de tes journées. Euh, ensuite, l'exercice physique pour ton corps, mais aussi pour ton cerveau, la même chose. Ton corps a besoin d'exercice physique, a besoin de bouger à tous les jours, même si ce n'est pas un entraînement, juste une marche, même si c'est juste 15 minutes. Ton corps a besoin de bouger à tous les jours. Puis même si c'est juste des étirements, peu importe, trouve quelque chose, mais l'exercice physique devrait faire partie de tes priorités à tous les jours. Puis quand je parle d'exercice physique, je ne parle pas de performance euh, <rire> d'athlète. Il euh, y a beaucoup aussi de gens que euh, je côtoie qui ont littéralement un horaire d'entraînement d'athlète. Euh, ce que j'ai vraiment réduit dans les deux, deux dernières années, c'est l'entraînement physique. Pourquoi? Parce que ce n'était pas bénéfique pour moi de m'entraîner autant. Donc, de conserver une masse musculaire à ce point-là, euh, faisant sorte que j'étais juste vraiment taxée au niveau de mon corps. Mon corps était taxé en termes d'entraînement, euh, puis je préférais juste allouer mon énergie ailleurs dans ma vie que juste maintenir une masse musculaire que je n'ai pas besoin de toute façon dans mon quotidien. Donc, c'est juste d'être cas d'être conscient de sa situation puis de ce qu'on a besoin par rapport à son corps. Euh, si on a envie d'avoir un corps qui est musclé parce que c'est notre euh, ça nous rend fiers, confiante puis euh, ben, tout en ton honneur, il faut juste que tu sois en mesure de regarder ta récupération. Est-ce que tu as le bon sommeil pour t'entraîner autant? Est-ce que tu as la bonne alimentation pour t'entraîner autant? Est-ce que tu es capable de réduire le stress sur d'autres plans de ta vie parce que présentement, c'est taxant pour un corps de s'entraîner autant à cette cadence-là puis à cette intensité là. Donc d'être capable de regarder, ok, j'en suis ou moi dans mon exercice physique, puis sachant que juste la norme, c'est entre 3 à 4 fois semaine des entraînements de 30 minutes qui est suggéré, des entraînements soit à haute intensité, soit en musculation, ou des entraînements un petit peu plus euh, cardiovasculaires, plus intenses. Donc si tu t'entraînes plus que ça, euh, de façon constante, c'est regarder, est-ce qu'en ce moment, c'est vraiment en alignement avec qu'est-ce que mon corps a besoin euh, parce que c'est vrai que peut-être à certaines phases de ta vie, tu vas avoir besoin de t'entraîner à ce point-là. Puis peut-être que dans d'autres phases de ta vie, ça ne de, de sera pas exactement ça. Donc, il a pas comme une règle miracle ou magique. Euh, et même chose au niveau de l'alimentation. donc Est-ce que tu t'alimentes d'une façon où est-ce que tu vas te donner de l'énergie? Puis une phrase que j'ai entendue d'un docteur récemment que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est « Ok, tu peux manger des aliments que tu aimes. » Mais est-ce que tu choisis des, des aliments aussi qui t'aiment en retour? Puis j'aime vraiment ça parce que là, on est dans la journée de la Saint-Valentin. Puis est-ce que tes aliments t'aiment en retour? Puis c'est correct de manger de la pizza, c'est mon repas préféré. Puis je suis une fan de crème glacée puis de gelato. Puis je me prive jamais de manger de la crème glacée puis du gelato. Si jamais euh, vous avez envie de manger des choses qui vous plaisent, moi je pense que c'est tout dans la permission. Puis dans, tous les aliments sont bons. Mais est-ce que vos aliments aussi vous aiment en retour? Je pense pas que la crème glacée m'aime autant en retour que moi je l'aime. Fait que je suis consciente de ça, que c'est en modération aussi. Euh, mais c'est surtout d'ajouter des aliments qui nous aiment en retour. Donc est-ce que tu ajoutes des fruits, est-ce que tu ajoutes des légumes, est-ce que tu ajoutes des, des grains, est-ce que tu ajoutes euh, dans ta journée des bons gras, euh, des huiles, euh, des avocats, des, 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 des laits d'amandes, des euh, boissons protéinées. Euh, qui sont naturelles, est-ce que tu as de la viande, est-ce que tu as des bonnes sources de protéines comme des œufs, euh, du poulet, la, du, du bœuf? Donc, c'est de regarder vraiment, est-ce que tu as tous les composants dans ton alimentation pour être euh, dans le meilleur de ta performance? J'aime pas dire la meilleure de ta performance, que tu profites pleinement de ta vie à son plein potentiel, puis que tu puisses bénéficier de cette qualité de vie-là longtemps également. Euh, donc, est-ce que tu as aussi une saine gestion de ton stress? Donc, c'est pas d'éliminer le stress, parce que le stress va t'amener énormément au niveau de ton développement comme entrepreneur. Je vais juste prendre une petite gorgée. Je pense vraiment que le stress c'est un des éléments les plus importants comme entrepreneur, parce que ça nous donne... Euh, une motivation puis je pense pas que le stress est à éliminer je pense que le stress doit être bien géré avec des bons outils euh, qu'on met en place pour pouvoir avancer tout simplement juste être consciente de son stress nous permet de pouvoir ok voici ce que j'ai besoin j'ai besoin de prendre un bain j'ai besoin de relaxer j'ai besoin de faire des activités qui m'apportent du plaisir je veux cuisiner je veux essayer des nouvelles recettes je veux parler de mes émotions euh, ce qui va me faire du bien en ce moment, c'est juste de prendre une bonne coupe de vin et puis de jaser avec mon amoureux. OK, parfait. Donc, être capable d'avoir une bonne gestion de son stress, c'est juste de ne pas être en mode « j'élimine le stress complètement », mais juste être consciente de son niveau de stress pour être capable d'ajouter des choses dans sa vie qui nous permettent de le réduire, de, de mieux le gérer et d'en prendre conscience davantage. Donc, c'est euh, ce que je te dirais au niveau de ta santé. Les piliers importants, c'est vraiment la base, mais ton sommeil, l'exercice physique, ton alimentation, la gestion de ton stress, et parler des émotions, donc les émotions, puis t'hydrater, boire, ça je pense pas que j'ai besoin d'expliquer, mais bois de l'eau. <rire> J'aime vraiment la, la trend TikTok maintenant qui dit uh, « Drink my water and mind my business, drink my water and mind my business ». Bon, euh, peut-être que je pourrais chanter dans un autre épisode, j'avais vraiment pas prévu vous faire un extrait comme ça, mais je pense que ça, ça va là-dedans. Je, je vais la mettre, je vais, je vais aller la chercher pour vous. Et voilà, donc maintenant vous avez une motivation supplémentaire à boire de l'eau. Aujourd'hui, euh, si jamais vous voulez mettre un rappel, un alarme sur votre cellulaire de boire de l'eau, euh, de prendre une pause. Moi maintenant j'ai ma Apple Watch qui me dit de me lever fait qu'à chaque fois je me lève à toutes les deux heures, je pense une heure, une heure et demie, je bois une gorgée d'eau puis, euh, puis je bouge. <rire> C'est un rappel de bord de l'eau. J'espère que vous avez euh, aimé l'épisode aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous partager plus des trucs personnels, de connecter avec vous sur un autre plan. Puis Je pense que votre santé devrait être votre priorité avant votre entreprise parce qu'il n'y a absolument aucune raison de ne pas prendre soin de sa santé maintenant. Il n'y a aucun autre moment meilleur que maintenant de prendre soin de sa santé. Et c'est la fondation de, du succès que vous allez avoir, mais aussi de la satisfaction que vous allez avoir dans votre entreprise. Euh, mais maintenant, là, là, mais aussi sur le long terme. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée, euh, bon début de semaine. J'ai hâte de vous reparler pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne pour recevoir les notifications à tous les lundis mais aussi de partager l'épisode si jamais vous avez aimé cet épisode-là, que vous voulez le partager à quelqu'un. Ça va me faire plaisir de savoir que vous écoutez mes podcasts, puis sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Bye, Queen!